2: Au cours de la dernière édition du festival Manifest organisé par l'IRCAM, le pianiste-compositeur-improvisateur Alexandros Marqueas a donné un concert intitulé « Music of Choices » en référence à la « Music of Changes » dans laquelle, en 1951, John Cage recourait au geeking pour déterminer les sons qui devaient être exécutés. A la place des jeux de tirage au sort imaginés par John Cage pour Music of Changes, Alexandros Marquez a pensé pour Music of Choices faire voter le public au cours du concert. Depuis une application pour smartphone, chacun pouvait donner son avis sur des questions comme « voulez-vous une musique optimiste Oui ou non Que buvez-vous le matin Du thé, du café ou du chocolat ?» Êtes-vous antispéciste À l'arrivée, les modalités participatives du concert étaient si élaborées qu'elles offraient une occasion rêvée pour Méta Classique d'interroger un public sur l'intérêt de voter en écoutant de la musique. Vous allez donc pouvoir entendre le pianiste-compositeur-improvisateur Alexandros Marqueas ainsi que six personnes qui étaient dans le public dans l'ordre d'apparition dans l'heure qui vient Maël Bailly, Adriana Soulele, Pierre Sange, Omer Corlet, Philippe Bernachic et Marie Francilli.
1: Peut-être que voilà, oui, comme, comme avec le hasard, on se décharge de choix en les confiant à une assemblée, normalement des choix qui incombent bah, à celui qui se produit, quoi, ou celui qui écrit la musique, en faisant une espèce de, 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 de parodie de démocratie, euh, voilà, bien pratique. Euh, et, que, et que là, il y avait sans doute un peu d'ironie aussi là-dedans.
2: Quand vous dites parodie de démocratie, ça veut dire que ça dit quelque chose politiquement Bah oui, oui. Euh,
1: quand on, oui. D'ailleurs, il y avait des, des, certaines questions qui étaient politiques, euh, oui. et le fait qu'elles soient à côté de questions euh, très dépolitisées, ben bah, ça les, euh, ça euh, rien que ça, ça, ça a quelque chose d'ironie et de critique. Euh, voilà.
3: Parce qu'à un moment donné, en fait, je crois que mon téléphone n'a plus fonctionné. Et... Donc du coup, j'ai arrêté, je crois, dans quelques questions de répondre. Et j'ai juste eu euh, les, les concerts, je, je, je les senti d'une autre manière, si vous voulez. En fait. Je n'étais pas obligée, entre guillemets, de, de répondre parce que mon téléphone a bugué pour quelques minutes. Ouais.
2: Et là, vous étiez plus dans la musique ou... Et là,
3: je, plan... je pense que j'étais plus transportée, en fait, que j'avais un autre plaisir à ce moment-là.
2: D'accord, qui n'était pas forcément supérieur
3: Je dirais pas supérieur je dirais différent.
2: Mais euh, en fait, euh, ça se moque de quelle démocratie, euh, de la démocratie des sondages ou de la démocratie du clic. Euh,
1: je crois plus de la démocratie des sondages. Mmh peut-être un peu de oui euh, voilà de la démocratie des sondages dans le sens où ça peut euh, ça peut être euh, utilisé euh, pour euh, pour des choses politiques comme pour euh, observer s'il y a un marché, vendre quelque chose, euh, se renseigner enfin voilà que ça peut servir à plein de choses différentes et qu'on pas de nature commune.
2: On a un truc bien libéral quand même quoi.
1: Ouais ouais, sans doute, ouais.
2: Parce que forcément, on se demande si c'est mieux ou moins bien euh, que d'avoir à répondre à des questions en même temps que d'écouter de la musique. Et en fait, ce que vous dites, c'est que c'est différent.
3: Moi, je dis que c'est différent. Et en tout cas, ça ne m'a pas gêné.
4: J'avais déjà l'impression qu'assez rapidement qu'on qu s'orientait plutôt vers quelque chose de, de plus ludique, sans, sans nuire à aucun moment à la qualité de la musique ou à la, au sérieux avec lequel c'est interprété. Je, je fais toujours une différence entre le sérieux et l'esprit de sérieux, qui n'est pas du tout la même chose. Mais
2: et... ça veut dire qu'il y a une dissociation progressive entre ce qui se passe du côté des interactions et ce qui se passe réellement dans la musique
4: dans la musique qui a été interprétée ce soir-là Oui. Euh, j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que... que cette... Euh... Enfin, faudrait que je regarde le spectacle pour voir si, si, si cette interprétation est juste, mais j'avais plutôt l'impression que... Euh, cette, euh... le jeu introduit par, euh, par, par les questions posées aux au spectateurs, par euh, euh, les, les, les propositions qu'on leur soumettait... Euh, Permettait une liberté de jeu musicale euh, d'Alexandros Marqueas, pas dans le sens où c'était une séparation, dans le sens où c'était un accompagnement, l'accompagnement de, de, vers un genre d'improvisation dont il me semble être familier.
2: C'est-à-dire que quand on voit s'afficher quelque chose comme « voulez-vous une musique plutôt mélodique, rythmique ou méditative euh, », en fait, la réponse va être une bonne excuse de faire encore mieux ce qu'il sait déjà faire.
4: Oui, voilà. Je, ça, ça c'est l'impression qu'on peut avoir assez rapidement. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir l'impression qu'il va un petit peu aller à l'encontre de ce qu'on lui propose ou en tout cas... Interpréter les suggestions euh, à, à sa manière, comme euh, la suggestion d'une musique romantique. Il euh, y a mille façons de, de le faire, et la façon euh, d'Alexandros Marquea, c'était très marqueacienne d'une certaine façon. Euh, c'était une, une, une allusion de romantisme, une citation de romantisme, voilà, une, une sorte de, de, de litote romantique très intéressante euh, voilà, ça aussi, ça fait
2: Alors vous souvenez-vous euh, avoir déréglé vos propres réponses
4: Oui, euh, c'est comme le, le, le jouer avec certains sondages, on peut répondre à côté de la question pour essayer de se donner l'illusion d'avoir une emprise sur cette mécanique et sur cette, euh, cette mécanique qui essaie de, de, de nous emprisonner. Euh, sans être forcément dupe du résultat. Mais effectivement, euh, à partir du moment où on, on accepte l'idée que c'est un jeu, on peut jouer avec, ce, avec ces codes-là et tricher.
2: Parce qu'effectivement, sur la question suivante, voulez-vous que le pianiste ajoute des effets Oui ou non C'est presque comme s'il télécommandait au public de, de lui demander de mettre des effets. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu une grosse majorité de oui. Oui. Euh, le,
4: le, le jeu d'instruction de, de, et de, de prise de contrôle... Euh, qui se fait à trois entre la machine qui est cette espèce de HAL 9000 désincarnée, le musicien et les spectateurs, on ne sait plus qui contrôle qui finalement. Et ça aussi, c'est assez rapidement accepté, je pense, par les, par les spectateurs, ce jeu-là, ce jeu de dupe, mais de, de volontairement dupe, et ça fait partie du plaisir et ça fait partie de la création.
2: Mais quand, quand, vous avez, quand vous votez par exemple à la question, voulez-vous que le pianiste accélère ralentisse ou pas de changement euh, Est-ce qu'après vous allez guetter qu'il obéit bien à la réponse Mais
5: Justement, c'est là où je pense qu'il y a euh, euh, un paradoxe, parce que je pense que le temps n'est pas le même. Euh, mon, mon temps à moi, le temps d'attente et ce qui va se passer, en fait je pense que c'est deux temps complètement autonomes. Je ne pense pas qu'il y a, euh, qu'on efface un système euh, de, de, de feedback, euh, de, de réponse euh, automatique. Ou de, je pense qu'il est dans un temps qui est déjà prédéterminé, surdéterminé, même si je sais que c'est quelqu'un qui est un improvisateur. Parce que je le connais en tant qu'improvisateur, donc je sais très bien qu'il a ça. Mais je pense qu'il est capable d'intégrer complètement dans sa tête les comportements, anticiper les comportements de ce qu'il va avoir comme euh, des, des auditeurs, dans le mode de réaction. Donc, en fait, je pense qu'il n'est même pas surdéterminé par
2: c'est à dire que finalement euh, les questions sont là euh, pour occuper l'auditeur mais pas vraiment pour déterminer l'interprète.
5: Non, je pense pas. Honnêtement, euh, très bien, ce que c'est que l'aléatoire. Donc je pense qu'il est face à l'aléatoire et comme il sait que l'aléatoire existe, il va maîtriser beaucoup plus que les autres. Il est... En économie, on parle de commissaire priseur dans le modèle Valrasien. En fait, il est le super commissaire priseur par rapport à nos comportements et à nos actes. Et donc, c'est lui qui décide, en fait, du début jusqu'à la fin, je suis quasiment certain. Il décide des réponses ah, il, décide des... il induit les réponses. Il, il sait, comprenez, euh, Mais il, il induit les
2: réponses parce que c'est lui qui détient comment il en donne l'image, et par conséquent, elle n'a pas besoin d'être fidèle à la réponse. Non,
5: il n'y a pas besoin d'être fidèle non. à la réponse. Non, non, la fidélité n'est pas une nécessité. Parce que je pense que globalement, le, le spectateur se croit, euh, en finale qu'il y a une sorte de, de connivence. Mais je pense que c'est une euh, fausse connivence, et c'est ça qui est peut-être le plus jouissif dans cette histoire, c'est de croire qu'on le met dans une position de liberté, qu'on a une place dans la décision, mais qu'en fait, au final, euh, la décision est surdéterminée. Et, et ce qui est justement sa force, c'est que comme c'est un improvisateur, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir tous les discours au même instant, au même moment.
2: Donc ce n'est pas un problème. Alexandros Marqueas, quand vous leur demandez, par exemple, voulez-vous une musique excessive Du reste, ils répondent oui de façon très majoritaire. Comment vous, vous faites l'excès
6: Ça, c'est mon interprétation personnelle. Et parfois, ça peut ne pas convenir, mais je ne peux proposer que celle-ci. Alors, l'excès, pour moi, il y a une forme de, de profusion de timbres, de... Et multiplication des gestes, d'amplitude des gestes, et je propose ça comme, comme je le sens. Et Je peux dire même que tout au long des répétitions et de la préparation de cette pièce-là, ma, ma vision de, de l'excès a évolué et du coup j'ai proposé celle qui était à l'instant T au moment du concert. Pour, pour vous, il y avait combien de,
2: de types euh, de questions Puisqu'elles n'avaient pas euh, toutes la même manière d'interpeller le
6: public enfin, On a imaginé une sorte de, 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 de glissement. Euh, D'abord, des questions très, très centrées sur euh, la musique et très simples à répondre et à, à comprendre au niveau de ma réaction, c'est-à-dire accélérer, ralentir, jouer dans l'aigu, jouer dans le grave, jouer plus fort, jouer moins fort. Et, et après, on a voulu opérer un glissement vers des questions abstraites ou des questions absurdes pour révéler progressivement au public que celui qui pose les questions, c'est peut-être une, une, une entité d'intelligence artificielle qui, un peu comme quand on navigue sur Internet, essaie de comprendre qui nous sommes pour euh, nous proposer des publicités ciblées. Ce n'est évidemment pas le cas de notre pièce, mais ça, ça, ça aurait pu. Mais c'est un peu ça l'idée du jeu, prendre cette, euh, cette, euh, ces faits qui existent dans nos vies, dans notre quotidien numérique et essayer de jouer avec ça, de, de, de le proposer avec un peu d'humour autour de la musique. Mais, mais ça veut dire qu'on a plus
2: l'impression d'une parodie de la démocratie du clic que euh, d'un véritable sondage, au sens où euh, ce qui compte, c'est plus de jouer avec cette ambiance euh, de choix que de véritablement respecter les choix.
6: Tout à fait. Mais je, je, je dirais qu'au-delà de l'idée de la, de la parodie, qui peut être aussi une critique meure, même si ce n'est pas notre propos, mais quelqu'un peut le ressentir comme ça. L'idée, c'est quand même de poétiser le réel, revenir à quelque chose de, de, de musical, que aller-retour entre le, le sens et le son soit permanent, pour qu'on qu qu arrive à, à, à prendre plaisir d'une forme musicale qui se déploie en, en temps réel.
2: Mais par exemple, quand vous demandez, la musique peut-elle faire peur Le simple fait, indépendamment de la réponse que le public se pose la question, ça vous semble poétiser leur
6: écoute Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est une peur, un peu comme la, 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 la peur de, 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 des enfants, c'est-à-dire quelque chose que... Ou comme quand on regarde des films d'horreur, on n'a pas vraiment peur, on, on joue à se faire perdre et cette idée de 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 penser la musique au moment où elle est jouée par rapport à des à des idées comme ça de métalangage nous paraissait très séduisante
2: Est-ce que ce, ce protocole, euh, qui ressemble donc à comme une élection, le fait qu'on vote en fait, mm -hmm. ça vous dit quelque chose de la démocratie Ah bien sûr. Ça dit quoi
3: Bah, je pense que c'est il a respecté les choix de la majorité. Donc ça c'est le principe de la maje... de, de la démocratie. Si je si je pose une question et j'ai trois quatre on va dire choix et c'est la choix qui est qui est la majorité, c'est celle-ci que je respecte. C'est là en fait que euh, ce choix pardon que je vais, mettre, euh, que je vais appliquer euh, bah, c'est le principe de, de la démocratie je suis un, entre guillemets respecter les choix de la majorité donc je suis démocrate sinon en fait il aurait respecté peut-être les choix de la minorité <rire> il n'était pas démocrate
2: il <rire> y, y a une nuance qui fait qu'on est quand même beaucoup plus tolérant euh, avec un musicien qu'avec euh, un politicien c'est que il a respecté l'avis de la majorité à mmh. sa façon ce qu'on ne qu lui reproche pas. Euh, il n'y aurait pas de, de pertinence même à lui reprocher de l'avoir fait à sa façon. C'est-à-dire dans son style. Forcément. Alors qu'un homme politique qui respecte la majorité mais dans son style et à sa façon, on peut éventuellement prendre ça pour une traîtrise.
3: Oui, je suis d'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Euh, C'est vrai qu'il n'y aura pas à reprocher à Marqueas euh, pourquoi il a joué en fait, dans les aigus et pas dans les graves alors que nous, en fait, on a décidé ça. Mais... On, on ne l'avait pas, à ce moment-là, dicté sa façon de, de, de jouer, forcément. Ou les notes, en fait, qu'il va jouer. Forcément, en fait, ça, c'est impossible. En fait. Oui, on ne peut pas aller jusque-là. On ne le... peut pas aller jusqu'à là. Ça, c'est agir beaucoup plus, en fait, dans la création de, 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 de sa musique.
2: Mais alors, euh, de quoi avez-vous peur des cerfs, des lapins, des arachnides Ça, c'est dans quelle catégorie de questions Alors, est-ce que je le
0: mettrais dans la catégorie des goûts est-ce que c'est la catégorie de goût, tout ça Est-ce qu'on peut avoir un goût pour les lapins D'ailleurs, je n'ai pas tellement bien compris
2: le sens d'avoir peur des lapins. Oui, parce que la majorité a répondu des lapins.
0: Oui, je là, pas tellement bien compris.
7: C'est pour ça. C'est pour non C'est vraiment ah. pour
0: rire.
2: C'est oui, un esprit de contradiction, là. Ouais, J'ai l'impression que c'était la seule fois que le public a été ironique, alors.
7: <rire> je pense que c'est ironique. C'est oui. pour
0: peut-être... Euh, c'est une question <rire> de goût sur, ironique sur les goûts.
2: Oui, mais alors, ce que, ce que, ce que ça dit, c'est que euh, les questions, par leur second degré, ont fini par instaurer euh, une ironie des auditeurs.
7: Un peu, oui. Ouais. Je crois ouais. qu'on s'est pris un peu dans, dans l'engrenage, là. Hein. Oui,
2: ah, donc oui. c'est une ironie... Euh, un quart
7: d'heure, oh, on est plongé On est plongé. Et là, on a envie de, de rétorquer, hein, ironiquement, souvent. Moi, c'est ce que j'ai pensé.
2: Oui, de rentrer dans le jeu de l'ironie.
7: Oui oui, oui. C'est ironique parce qu'ils font exprès, ils le provoquent. Hein. C'est une provocation permanente.
2: Et le fait est qu'il y a quelque chose d'agréable à se demander si on préfère les fleurs, les émissions de télé ou les bateaux à voile.
4: Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est plus
2: agréable même de, de se poser la question que d'y répondre.
4: Exactement, c'est ça. C'est des registres tellement différents qu'on on euh, on, on a du mal à faire, euh, je reparle de triangle, mais une triangulation de, 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 de ces trois termes. Et puis on est dans un, un, un flou intermédiaire nébuleux euh, entre, entre les émissions de télé et les fleurs et, et cet endroit-là il peut être agréable
2: puis même on peut aimer les émissions de télé mais pas toutes on peut aimer les bateaux à voile mais ça dépend de la taille hein, je sais pas. <rire> il y a plein de choses oui c'est ça oui
7: plein de choses <rire> c'est vague enfin c'est vague oui c'est vague mais ce sont des provocations c'est tout ah c'est tout moi je pense là c'est trois là Sans question c'est
2: au passage, ça veut dire que les sondages d'opinion, ou que les, les sondages de goût, en fait, ne sont pas rigoureux. Non. Ou ne peuvent pas l'être.
7: Non, ils ne sont pas rigoureux. Et alors là, précisément là, qu'est-ce qu'il a joué <rire> Qu'est-ce qu'il a joué C'est ça que je voudrais, je voudrais écouter
2: mais alors, précisément, c'est après cette série euh, de, de questions-là euh, qu'on a une série de questions très fermées. Voulez-vous une musique romantique Voulez-vous une musique optimiste Voulez-vous une musique pragmatique euh, Et qui sont des questions qui sont tellement fermées que c'est presque si elles incitaient les auditeurs bah, à s'en foutre, enfin... à, à, à n'y prêter aucune consistance, en tout cas.
4: C'est peut-être une façon au contraire de, de, de rassurer l'auditeur en, en, lui, en lui suggérant qu'après... Euh, cette série de questions un peu loufoques, on n'allait pas encore plus dans une direction euh, plus surréaliste ou plus dadaïste, mais vers quelque chose d'un peu plus sérieux, plus proche de ces questionnaires... Euh Interminable qui, qui, au, auquel on est confronté presque chaque jour de notre vie, et à quelque chose de plus, de plus correct, de plus lucide, de plus, lucide, plus attendu. Plus, voilà, ouais. trivial, attendu, et encore une fois, ça, ça, ça rassure, et c'est peut-être après une façon de, de repartir sur une vague d'absurde et de revenir à avoir une sorte de ressac, comme au cours de la musique, il y avait des ressacs entre des, des, des fortissimo et des pianissimo, entre du dissonant et, du, et de, une suggestion de, de, de mélodisme, des choses ça.
2: Alors, par exemple, sur euh, « Voulez-vous une musique romantique », vous vous aviez dit oui ou non J'avais dit oui. Donc vous étiez dans la majorité, pour Là, j'étais dans la majorité. Mais est-ce que la réponse de ce qui a été joué à ce moment-là correspondait quand même à une musique que vous, vous qualifieriez de romantique
3: Oui, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Dans mon souvenir, en tout cas, de ce que j'aurais attendu aussi euh, par la suite, oui, je dirais oui.
2: Parce que moi, je me demandais s'il n'avait pas fait un peu exprès de faire un entre-deux. C'est-à-dire bah, du, du romantique, pas très romantique ou euh...
3: C'était pas le romantique de Chopin. Hein. Non, c'est vrai. C'est <rire> sûr, c'est le romantique ah, de Marquès. Oui, c'est ça. Mais il avait quand même un changement en fait, par rapport à ce qu'on attendait avant. Ah oui. Il avait quand même un changement est... évident, à mon avis.
0: C'est des, des questions faussement fermées. C'est-à-dire qu'il dé dé désamorce une désautomatisation à chaque fois qu'il y a une nouvelle question. C'est-à-dire que c'est comme si le mot servait pour lui à libérer ses automatismes fermés quand il n'y avait pas la question. Donc c'est une espèce d'association inconsciente avec ce qu'il voit, et ce qu'il joue, et ce qu'il entend, et en même temps, ses interrogations personnelles sur beaucoup de retards, intimement liées peut-être à ce que renvoie le public.
2: Et alors, il euh, y a une question importante du point de vue de la médiation, à savoir, est-ce que toutes ces questions et toute l'activité mentale générée chez euh, les auditeurs euh, ne risquaient pas d'être une perturbation de ce qui serait une écoute plus pure de la musique ah,
1: C'est sûr, c'est sûr que c'est pas la même écoute que quand on nous demande rien du tout. Euh, mais euh, après, bon, c'est une écoute impure. Euh, euh, c'est pas, pas la première de la journée. Euh. <rire>
2: mais donc, c'est quand même plutôt de l'ordre de la déconcentration.
1: Euh, non, je crois pas. Ça mobilise euh, d'autres choses. Euh, mais c'est sûr que... Euh, euh, c'est sûr que ça, ça a influé sur l'écoute, en même temps, peut-être que, peut que ça, ça en a affiné certains côtés. Mmh. Parce que du coup, on cherche un peu euh, comment il va s'en sortir avec le thé, le café euh, et le complotisme <rire> et ses 88 touches x 3. Mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais on n'écoutait on pas ça comme un concert classique et c'est peut-être là où c'était pas juste, euh, euh, juste une blague. C'était une expérience euh, artistique
2: euh, et, et musicale euh, assez singulière. C'est-à-dire qu'au lieu de juste une blague, ça pourrait être carrément une vraie critique euh, du modèle participatif. Oui, euh, oui. Alors, euh... Parce que ça le met en position tellement absurde que c'est une façon de s'en moquer. C'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était une critique, euh, comment dire, euh,
1: un peu filoute et gentille et pas très, comment dire, euh, euh, mais c'est sans doute la personnalité du musicien. Euh. C'est une critique peut-être forte, euh, sensée et tout ça, mais qui était, euh, qui était, euh, qui était assez fine et, et, et assez peu frontale, en tout cas au départ.
2: Est-ce que vous avez parfois fait attention euh, à ne pas euh, être d'accord avec le résultat que vous anticipiez comme majoritaire
7: c'est-à-dire le, le, D'essayer
2: de, le, de, le... de répondre pas comme les autres aux questions.
7: Non, ça m'est pas venu à l'esprit. Quand, quand on pose, on répond oui, non.
2: Oui, ça, par exemple, voulez-vous une musique excessive vous auriez pu dire ah ils vont tous répondre oui donc je vais répondre non.
7: Ah oui mais c'est moi j'ai pensé aussi à ça, effectivement. Ah oui, Oui, effectivement. On a envie ils de pas être tous comme les répondre autres. Oui, ouais, mais non mais justement c'est mitigé. Il y a... bah, en fait, il y en a quand même
2: 55 qui ont répondu oui, oui contre 22 qui ont répondu non. Ouais. Oui,
7: oui, c'est ça qui était que, qu appréciable justement. Et, et, et ils s'adaptent tellement de, merveilleusement bien. C'est tout à fait un, un talent pour moi. C'est un grand talent de, de faire ça.
2: Oui mais alors ça, ça crée une situation étrange parce que donc, il, étrange. Va, il va se mettre à faire une musique excessive, mais oui. euh, du point de vue d'une demande euh, qui aura été générée par lui, euh, et donc ça fait que l'excès est forcément contenu, puisqu'il est une réponse.
0: Oui. 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 S'il est, est attendu. Là, il est plus qu'attendu, puisqu'il est, il, il est, est
2: demandé sous l'impulsion de l'interprète lui-même. Voulez-vous voilà, ajouter des effets de distorsion ou des réverbérations de cathédrales C'est typiquement un faux choix.
5: Ah, ben là, c'est le temps que vous réfléchissez, que vous recevez l'énoncé, que vous prenez une décision, vous êtes dans les choux, comme on dit. Vous êtes à côté, vous êtes perdu. Vous êtes obligé de
2: subir la réponse des autres.
5: Ben oui, parce qu'il y a d'autres réponses qui arrivent avant. Donc, c'est celui qui aura répondu de la manière la plus mécanique, donc aléatoire,
2: en fait. Mais c'est surtout, est-ce qu'on peut, en soi, vouloir des effets de distorsion
5: ça ne veut rien dire. Le temps que vous réfléchissez, je vous dis le temps que vous allez Votre cerveau reçoit cette information, le moins que l'on puisse dire d'un cerveau normalement constitué, et il lui faut un peu plus de 10 secondes pour commencer à s'organiser, et même beaucoup plus. Donc vous imaginez que les événements ne s'arrêtent pas, parce qu'il y a d'autres questions qui succèdent.
2: Alexandros Marqueas, est-ce qu'il y, y a des réponses qui vous ont déçu, euh, justement parce qu'elles étaient archi-prévisibles
6: Ben. Bah, un tout petit peu. Et en fait, ce qui m'a déçu, c'est qu'il y a des, des réponses qui ne sont pas, parce qu'on a fait plusieurs séances de, de répétitions de répétition avec du public, un échantillon du, du, du public pour voir si notre dispositif d'interaction marchait bien et comment nous aussi, en temps réel, on peut retoucher notre forme. Et il y a de, des réponses qui ne sont jamais arrivées. Quand je commence la pièce, une des premières questions c'est accélérer la ralentir. C'était jamais ralentir. C'est toujours aller, accélérer, c'est toujours aller plus loin, c'est toujours aller plus fort. Euh, et, et ça, ça finalement, le, le fait de ne pas avoir toutes les, les, les possibilités expérimentées, euh, ça m'a déçu.
2: Vous avez triché à quel moment, vous vous souvenez
6: J'ai pas de souvenir précis, mais... Euh... Mais sur quel type
2: de questions Peut-être
4: peut sur des questions moins directement musicales et plus euh, métaphysiques ou so sociales, euh, enfin d'apparence soci sociologique sur euh, le... le, 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 le... Notre, notre, une position idéologique sur le, les changements climatiques ou sur les vaccins, des choses comme ça qui, qui sont de l'ordre un petit peu de, de la farce et de la provocation de la part de, des organisateurs êtes-vous antispéciste voilà ce genre de choses sur le coup j'ai même eu du mal à, 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 à vous rappeler ce que vous étiez oui et, et, et même à donner un sens à ce, à, à ce, à ce mot-là à, à tous ces mots qui sont apparus assez dernièrement sur les les capacitistes et les antispécistes et, et, et autres.
2: Et les collapsophobes, ça je crois que c'est un, un mot qui est apparu pour l'occasion
4: Oui, sans doute. Euh, mais les, parfois aussi les, les instructions ou les, les questions vont tellement vite qu'on peut aussi euh, euh, travailler sur le lapsus, enfin se, se, se tromper d'interrogation de, de, et répondre à côté.
3: Est-ce que le fait de poser une question sur les couleurs euh, ou ce, ce que je ressens en ce moment-là me permettent d'entrer de, plus dans l'univers de la musique, je dirais oui. Euh, oui, peut-être. Peut-être j'essaye de trouver une corrélation entre l'image ou les mots et, et les sons en ce moment-là. Là, là peut-être, oui, il y a une, un lien particulier en fait, qui peut s'écrire à ce moment-là.
2: Comment vous sentez-vous, oui ou non
4: Oui, il y a eu cette question, c'est ça.
2: Alors là, on a l'impression d'un bug ou bien on se dit que vraiment c'est de l'absurde
4: oui, ou ça peut être aussi, je euh, pas. Enfin, je me suis demandé si c'était sur le moment l'imitation, la parodie de, de ces questions euh, qui peuvent avoir, euh, enfin, qui peuvent exister dans, 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 dans le cas de sondages ou de, ou de tests psychologiques qui sont là pour, pour faire un court-circuit logique et, et démobiliser ou, ou, comment on dit, euh, déstabiliser l'auditeur ou le, ou le, le questionner.
2: Est-ce que, alors, on entend mieux la musique d'Alexandros Marqueas ou moins bien Parce qu'on pourrait être diverti par tout ce jeu de questions.
4: J'ai plutôt l'impression qu'on l'entend mieux. En tout cas, c est, c est... Bon, Alexandros Marqueas, je pense, fait beaucoup euh, de, de musique improvisée. J'en ai écouté beaucoup, pas forcément en musique contemporaine, mais beaucoup en, en musique de jazz, par exemple. Et l'écoute, l'attention de, de l'auditeur est, est très différente. J'ai l'impression qu'il y a un affût, un aguet, une, une perception plus, plus focalisée ou plus, plus, plus attentive au temps qui passe et aux choses qui, qui se, se déroulent que lors d'une interprétation plus classique. Peut-être que je me trompe, mais... En tout cas, il me semble que c'est comme quand on, quand Borges parle de, 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 de littérature policière. Si on décide que les premières pages de, de, de Don Quichotte sont de la littérature policière, on a un éveil, on a un aguerre, on a un affût ou un soupçon qui nous tient réveillé et qui est, qui, est, qui est absent si on le lit de façon un petit peu plus classique. Ça ne veut pas dire que la lecture classique et une littérature classique sont de moins bonne qualité, mais le, le rapport n'est pas le même. Et donc, l'improvisation, je suppose, induit ce rapport-là d'être attentif aux, aux, aux accidents possibles d'ailleurs, aux, aux manquements, aux erreurs, aux, aux troubles, aux, aux, aux accords qui se perdent, aux, aux rythmes qui se décalent.
2: Mais est-ce que c'était vraiment de la musique à la demande Au sens où, est-ce qu'il répondait vraiment aux prescriptions qui semblaient impliquées par les réponses
1: euh, bah alors,
2: certaines fois, euh, oui. Euh, quand c'était
1: très technique et pratique, quand il fallait jouer sur ce piano, rester sur celui-là et là, mais bon, les réponses étaient un peu, enfin, c'était très, il y avait en général sur ces questions une large majorité, c'était pas très difficile de, de deviner où est-ce que, est que ça pencherait, euh, après les réponses, si on préfère le thé au café, euh, <rire> je pense que c'était plus, plus difficile à musicaliser, mais,
2: mais euh, donc ça dépensait beaucoup des questions. Quand ces questions apparaissent, ça fait une demi-heure qu'on se dit « Tiens, si je dis que euh, je veux une musique plus optimiste, alors il va me faire une musique plus optimiste. Si je veux une musique euh, sérieuse, alors il va me jouer de la musique sérieuse. Euh, et puis au bout d'un moment, si je dis que je suis complotiste, est-ce qu'il va me faire de la musique complotiste ?» ouais, Je
1: pense que c'est justement il pousse un jeu euh, vers l'absurde pour, euh, pour comment dire, mettre la musique un peu en défaut, quoi, si ça se trouve. Sur les questions qui nous posent.
2: Mais alors, quand, euh, juste après ça d'ailleurs, euh, il y a écrit Je vais traiter vos données maintenant. Est-ce que vous, vous avez pensé qu'elles étaient vraiment traitées euh,
1: Je me suis demandé. Euh, je savais, vu, vu, vu que je trouvais ça, vrai que ça me faisait rire, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'étais dans le truc, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc euh, oui, sur le coup, j'ai pensé que c'était traité. oui, euh, oui. Ouais, ouais, je crois, oui.
2: Mais qu'est-ce que vous pensez du moment où euh, Alexandros Marquaz quitte euh, le, le plateau et qu'il nous ait annoncé que nos données sont traitées Est-ce que vous pensez que c'était une blague euh... Oui, je pensais que
3: c'était une blague. Ouais. Je ne pense pas qu'il traitait quoi que ce soit à ce moment. Je pense que c'était un jeu. Je pense que c'était un jeu, en fait, la plupart de...
7: Non. Je pense que quand il passe de l'autre côté, il, je ne sais pas où, où il va, ce qu'il fait, il regarde. Je pense qu'il fait des statistiques, non
2: Ah, vous pensez qu'il traite vraiment les vous données ne
7: pas C'est plutôt ses
0: collaborateurs qui le font.
7: Oui, mais... Oui. c'est plutôt ses collaborateurs. Oui. Hein, il y a donc, il un... des statistiques qui sont faites. C
2: est, c est ah, il y a vraiment des statistiques de fait, vous pensez C'est oui. le mathématicien qui Sauf peut Sauf être... qu'il nous dit pas ce qu'il en fait, réellement. Non,
7: non il y a beaucoup de suspense oui hein. mais
2: la, la question c'est de savoir est-ce que considérant que nos traités ont été donnés ce qui se passe après euh, nous est mieux personnalisé ou pas
6: ah. bah, vous voulez que je vous dise si c'est vrai ou faux ou... Bah, du coup j'hésite non c'est évidemment que c'est faux ouais. c'est tout est, tout est bidon tout est scénarisé mais on ne s'en cache pas vraiment, hein. on ne donne pas l'impression que c'est vraiment... Euh... Après, c'est vrai quand même qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup... Par exemple, il y a un moment où les gens répondent sur leur couleur préférée. Et après, ils retrouvent cette couleur-là à l'intérieur de leur portable comme fond d'écran. Il y a deux, trois petits détails comme ça, mais... Mais pour ce qui concerne euh, la musique, euh, l... je, 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 la, la seule chose qui, qui compile des données, c'est mon, mon imagination à moi, pas pendant que je m'absente, on va dire ça. Est-ce qu'il y a un traitement réel tout de même Ah oui, oui, bon. finalement on n'invente rien, on imite le cerveau.
7: Si on dit, est-ce que le pianiste est considéré comme une machine Comme un instrument
2: À répondre à des questions ensemble, ça fait un rapport à, aux autres auditeurs Différent d'un concert où euh, on n'est pas... Oui,
3: parce que c'est on, on se ça un peu lié oui. Avec les autres personnes Il y a une sorte de citoyenneté C'est ça oui. et, et je pense que dans des concerts De musique contemporaine On ne le ressent pas ça forcément Parce qu'on a une, euh, je pense une perception différente en fait, Les uns les autres Est-ce qu'on aime beaucoup en fait, la musique contemporaine ou pas Ou est-ce qu'on est là par intérêt Pour voir en fait, comment un compositeur écrit son œuvre, Avoir un intérêt pour le langage musical en fait, Si vous voulez où est-ce qu'on aime vraiment en fait, l'écouter et, et là, je pense que les liens qu'un qu concert des rock ou qu'un concert, si vous voulez, de, de musique populaire peut en avoir, parce que tout le monde va chanter, tout le monde en fait, va, va être lié en fait, par ça, ou par les mouvements, ou par la danse, là, on le ressent. On ressent en fait, qu'il y a une osmose, en tout cas en fait, entre le public. Euh, mais dans, dans le concert de musique contemporaine, on le ressent moins. Et ouais. donc là, je pense que c'était une opportunité de, de, de en fait avec les autres auditeurs d'une certaine manière. Même si, en fait, des fois, on peut avoir des de différences, des divergences en fait, d'opinion, etc. Mais c'est bien aussi de savoir. Bon, moi, je le trouve très intéressant, en fait, ça, de savoir « Ah, lui, il a pensé à ça. Ah, je n'avais pas, pas réfléchi.
0: » En ce qui concerne le statut du citoyen, je, je pense qu'il euh, y a dans cette ironie une part de tragédie. Dans ce, dans ce que je vois aussi. C'est pas uniquement de l'humour, c'est aussi de la tragédie. Je vois une part de tragédie par le, un certain sentiment d'époque qui transparaît dans la tonalité, justement, parlant des citoyens de, de, politiques des mots. Justement, toute une série de mots qui ont été mis dans le texte, capitalisme, en mettant capitalisme et complotisme à côté, euh, m'a donné le sentiment qu'il y a toute une série de mots étrangers, par l'effet même des crises contemporaines, qui ont été autorisés à être votés. Alors que dans le, dans le cas classique d'un vote démocratique, ils ne sont pas autorisés. Donc il y a peut-être dans le vote, à la Marqueas, une tentative euh, de singulariser un espace qui est confisqué. Peut-être dans des espaces plus clos, plus, 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 plus normal et plus standardisés. Et je crois que l'usage qu'il a fait du vote... C'est un usage à la fois ironique, comme on dit par rapport, euh, rapport au pied de nez, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi lié à la tragédie que nous vivons aujourd'hui, des tragédies démocratiques que nous vivons
2: aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, finalement, de la démocratie
6: Ça, c'est une, une, une très, très bonne question. Même si c'est pas vraiment le, 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 le sujet, mais c'est que la démocratie, c'est pas juste... Euh, la votation que, le, le, que les réponses peuvent être déjà sur les questions que la manipulation est très très facile que l'expression le, le, est toujours influencée par, euh, euh, par l'émergence du plus grand nombre, par exemple les gens qui commençaient à voter dès qu'ils voyaient qu'une réponse avait plus de votes, bah, suivait et parfois la majorité. Du coup, voilà, ça, 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 ça laisse perplexe, mais je ne veux, veux pas quand même prétendre que cette proposition artistique est un laboratoire pour, euh, pour euh, réfléchir sur la démocratie. Ça serait trop présomptueux. <rire> bah ben n'empêche que... <rire> oui, non, Il y a comme je... une expérience <rire> du
2: vivre-ensemble qui arrive à se thématiser, à se qualifier.
6: C'est vrai. Mais moi, j'ai C'est quelque chose que auquel je pense beaucoup plus dans le monde de l'improvisation collective parce que souvent dans les groupes musicaux nous avons des musiciens dominants et des, des, musiciens, des musiciens pas vraiment dominés mais en fait qui sont un peu euh, les, 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 les suiveurs du leader. Que ce soit dans les groupes de rock, les Rolux Stones, je ne sais pas... Les... Que ce soit dans des, des quatuors classiques... Euh... Et peut-être le monde de l'improvisation libre, c'est un des mondes euh, où il y a le plus de, de... Démocratie au niveau du rôle de chaque musicien et du, de la possibilité de proposer des, des idées. Et une fois j'avais dit ça à Radio France, que... L'improvisation libre, c'est un laboratoire pour la démocratie. Et j'ai eu des réactions d'auditeurs assez virulentes. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais enfin, c'est peut-être prétendre que la musique peut, peut répondre à ces questions-là. Mais quand même, la démocratie est, est vraiment partout. C'est un peu une de ses caractéristiques.
2: De ce point de vue-là, en tant que musicien, vous avez plus de latitude qu'un chef d'État à pouvoir désobéir à une promesse tout en y obéissant quand même.
6: Voilà, bah je. Euh, oui, oui, c'est une comparaison qui fait un peu peur, mais. Oui, oui, je, je, je suis maître de la musique au moment où elle est jouée, et ça, c'est très agréable.
2: mais surtout, on ne va pas vous reprocher euh, qu'elle ne réponde pas aux demandes.
6: Non, 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 non. Il je, n'y je peux... a que moi qui peux me reprocher des choses.
2: C'est-à-dire que vous faites voter le public euh, plus souvent que toutes les minutes, et euh, pour autant, euh, vous n'êtes pas exactement dans une logique de musique à la demande.
6: Non, 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 parce qu'il y a quand même un flux musical qui reste toujours présent et je pense que ce qui, peut, ce qui est intéressant pour moi, c'est une fois que j'ai la réponse, comment j'essaye de m'organiser très très rapidement pour aller à l'étape suivante euh, sans que ça soit forcé ou pas naturel pour trouver quelque chose de, 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 de naturel musicalement.
5: Et typiquement, le modèle valracien, le marché
2: équilibre les forces. Oui, mais c'est aussi euh, une image de la démocratie où on photographie euh, l'opinion pour mieux, mieux montrer ce qu'elle offre. Ah, absolument, n'importe comment, elle est surdéterminée par l'offre. Alors quand euh, s'affichent des questions comme euh, « êtes-vous assis confortablement ?» ou bien « préférez-vous une lumière sombre ou claire euh, ?», c'est vraiment des questions que pourraient nous poser des enceintes connectées, réglées avec un système euh, domotique. Et là, ça semble précisément nous signaler à quel point le pianiste qu'on a devant nous, lui, est bien loin de ces histoires d'ergonomie.
4: Bien loin dans quel sens
2: bah dans, dans le sens où, euh, même s'il va plus ou moins obéir euh, aux réponses majoritaires qui sont données à ces questions-là, euh, par, par exemple, préférez-vous une lumière sombre ou claire ça ne va pas l'empêcher de faire un concert de musique et une musique qui, en fait, par définition, ne peut pas répondre oui, oui, oui. ou ne peut pas jouer le jeu de, de, de ce type de, de oui, oui. mise en confort de l'auditeur.
4: Oui, comme si lui-même était indifférent à ces questions-là et que tout d'un coup, on, on instaurait une interaction non pas à trois, mais à deux seulement entre la machine et, et l'auditeur. D'autant oui.
2: que ça vient juste après le moment du prétendu traitement des données.
4: D'accord, oui. Oui. Euh, oui, oui j'avais je, je, oublié ce passage, mais je, je, je comprends ce que vous voulez dire. C'est qu'effectivement, on a l'impression que ce jeu à trois est parfois, euh, euh, subit parfois des variations où on a une interaction plus directe entre le pianiste et l'auditeur. Si le pianiste va à l'encontre, par exemple, d'une instruction, et euh, parfois une, une autonomie totale et un dialogue total euh, intime entre uniquement la machine et l'auditeur en laissant le pianiste faire ce qu'il veut oui, ça, 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 c'est une évolution intéressante du concert oui.
2: parce que précisément ça, ça fait quoi une espèce de, de catharsis quant à se dire que finalement l'intelligence artificielle il suffit de la maintenir à distance pour qu'elle y reste ou...
4: euh, oui j'ai presque aussi trouvé ces questions là euh, sur, sur, sur le, le, la lumière et le confort presque gratuites comme si elles... Euh... Cette tension-là dont je parlais tout à l'heure, cet affût, on pouvait s'en débarrasser pendant un moment et être un petit, un petit peu plus dans, la, dans cette gratuité du choix, euh, du, du confort absolu ou de, de la tranquillité, euh, sans qu'il n'y ait aucune incidence. Donc euh, Je pense que ça peut être aussi reposant pour l'esprit, pour le psychisme de, du cobaye, euh, de cette expérience.
2: Il y a eu une égalité à la question « ressentez-vous de la douceur entre oui et non ?» Donc ça veut dire, à ce moment-là, que si on le connecte à ce que jouait Alexandros Marqueas, il jouait quelque chose qui était doux pour la moitié du public et qui n'était pas doux pour l'autre moitié.
4: C'est très flatteur pour lui.
2: Oui, je trouve aussi, oui.
4: Je pense que c'est une preuve de réussite. Et sans vouloir le diminuer, ça peut-être aussi indique l'extrême relativité des impressions on peut avoir à la sortie d'un concert d'un film d'un livre sur la détestation absolue, l'amour absolu, la fascination absolue et, et qui sont parfois euh, Arbitraire ou, ou l'enjeu d'un pacte secret entre l'auditeur et la musique ou entre le lecteur et le livre. On peut décider d'aimer un livre pour des tas de raisons et cette décision nous le faire aimer ou décider de détester un film pour d'autres raisons parce qu'on déteste les, posi les positions idéologiques du, du réalisateur ou qu'on déteste la personne qui nous invite à voir ce film, etc. etc. et être convaincu par une décision. C'est toute la relativité des sentiments qui ne sont pas une vérité pure.
3: Je pense que ça a à voir déjà avec le, le, les goûts euh, musicaux de chacun et, et aussi euh, de, 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 de la musique qui a l'habitude d'écouter en fait, chez lui. Il euh, y a des personnes en fait, qui écoutent euh, je dirais du heavy metal, ils vont vous dire qu'ils écoutent ça en fait, pendant une heure, moi j'écoute cinq minutes et j'ai envie de me taper en fait, la tête contre le mur, j'en peux plus. Mais pour eux, en fait, donc, la différence de la douceur ou de la musique dure, bruit Bruité, etc. Elle est complètement peut-être différente.
2: Alors, il y a une preuve parfaite, c'est quand la question est posée, ressentez-vous de la douceur et qu'il y a une égalité parfaite entre les oui et les non.
5: Ah bah, ça ne me surprend pas. Oui, c'est ça. Ça, ça j'ai fait très attention à ça. Alors Là, j'ai eu vis-à-vis -vis des tableaux, euh, brutalement à un moment donné, j'ai eu mon, mon comportement euh, de, de quelqu'un qui a une formation de statistique, donc qui regarde, qui regarde aussi bien les votes dans les campagnes électorales. Je regarde tous ces, ces, ces systèmes-là de réaction et, et je suis toujours étonné. Euh, qu'en fait, les réponses qui sont données, parce que je crois que pas beaucoup de solutions apparaissent dans la tête des gens au moment, en temps réel, donc on n'a que des, 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 des situations binaires qui s'équilibrent.
2: Alors, je me suis bien demandé comment, comment vous avez réagi à, à la réponse à la question ressentez-vous de la douceur, puisque la moitié, mais très strictement, a répondu oui, et l'autre moitié du public a répondu non, comme si euh, la musique que vous produisiez était... Euh, Équidistante entre douceur et non-douceur
6: bah, J'ai surtout pensé, même au moment où je jouais, à quel point euh, ce type de sensations ne pourra jamais faire euh, l'unanimité. Et, et c'est comme ça qu'on vit la musique. Pour moi, c'est même euh, presque un, un fantasme de compositeur parfois d'avoir euh, des, des, des grands vidéo qui parle au public et qui dit s'il vous plaît ressentez ça comme de la douceur, vivez-la comme ça et pas autrement, sinon tout le reste tombe à l'eau. et J'ai envie d'être avec eux, de communiquer, d'essayer de, de comprendre ce qu'ils ressentent. Et là, je vois que parfois, c'est impossible de départager les, les sensations. Est-ce qu'il y a un
2: moment où les questions ont failli vous lasser euh... C'était pas un long moment. Et c'était plutôt au début, plutôt à la fin
1: euh, Peut-être dans la deuxième partie du milieu.
2: Ouais, c'est-à-dire quand les questions commencent à être euh, sur les couleurs, tout ça euh,
1: C'était peut-être... peut-être, euh, Oui, c'était peut-être peut le cas. Euh, non, mais euh, assez vite, ça me réamusait derrière.
2: Mais alors, d'autant que juste après l'égalité parfaite, on a une situation très paradoxale, euh, une minute à plus tard, la question suivante est vous -vous provoquer « Vous sentez-vous provoqué La grande majorité à 43 contre 11 répond « Non ». Et la question 15 secondes plus tard « Sentez-vous l'ironie ?» Et là, 43 contre 23 répondent Oui bah, ». Parce que vous êtes quand même face à un public — Étonnant !— Qui ne se sent pas provoqué, mais qui sent l'ironie. — Non, mais il est intelligent. C'est un public... Vous, avez,
5: vous êtes un public, quand même, CSP+. Je veux pas être méchant, mais c'est un public CSP+. Donc, dans un public CSP+, ils entrent dans le jeu, mais ils sont pas à aucun moment donné dupes du jeu. Et c est, c est ce qui leur plaît, justement, c'est en fait la virtuosité de l'artiste, qui euh, donne l'impression de répondre au feedback, mais qui, en fin de compte, ne répond qu'à sa propre problématique. C'est-à-dire que l'autre euh, n'est pas là. Bah, oui, il est comme... Écoute, mais il perçoit très bien, et ce qui le rassure probablement, c'est la réaction sur l'ironie. Je pense que quand il a vu l'ironie, il, il, il s'est dit qu'il avait gagné. Puisque c'est un jeu. Là. Mais vous êtes dans un... De temps réel. Donc, entre les, les éléments que vous répondez, l'autre qui, soi-disant inter, réagit, en fait, la multiplicité des actions font qu'elles peuvent s'annuler.
2: Ou alors, ça peut aussi révéler qu'au bout de 45 minutes de musique, quelle, quelle que soit la musique, la notion de douceur est devenue complètement inconsistante.
4: Sans doute, oui. Ça peut être pas mal aussi si, si ces notions-là de douceur, de dureté, etc. s'escamotent se, au profit d'une appréciation formelle pure, qui serait vraiment là le, le, le cœur même de, de, de l'œuvre d'art. On est là dans une pure forme et que tout ce qui est associé est secondaire.
3: Des fois, en fait, on ne passe pas forcément à quelque chose quand on écoute une musique, hein. c'est-à-dire... Euh... Euh, je peux écouter la musique, je sais pas, Chopin ou Berlioz ou, euh, je sais pas, Berlioz. Mais je n'ai pas forcément, en fait, un sentiment ou une image, une couleur, en fait, en tête. Mais si la question est posée, ça nous incite à réfléchir plus. Et à ce moment-là, peut-être, euh, le fait juste de réfléchir euh, un peu plus sur la question, peut-être on trouvera une réponse. Mais sans forcément nous nous imposer. mais c'est juste une recherche plus profonde, à mon, à mon, à mon avis, euh, de ce que je pourrais ressentir ou imaginer à ce moment-là.
1: Je suis un, un, un petit peu gêné en général euh, de l'ambiance dans les concerts classiques, que je trouve un peu euh, euh, comment dire où euh, on écoute des pièces on a succéder, on a... Comment on, on a euh, on a la biographie du compositeur et puis le, euh, sa note d'intention, c'est un peu euh, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche de la pièce, et ça que succède et puis euh, voilà, euh, après on dit un truc à la sortie qui n'est pas tout à fait ce qu'on pense forcément, et c'est un peu froid quoi. Et euh, je sais qu'il y, y, y a des copains un peu plus âgés euh, qui me racontent euh, dans des concerts euh, de musique contemporaine comme ça, euh, et, ça s'allait les emmerder, ils criaient un truc genre oui c'est trop long, ou voilà il y avait des réactions comme ça, un peu, un peu échevelées euh, dans des enjeux de concert, moi je suis un peu nostalgique de ça, euh, j'aimerais bien que ce soit un peu plus euh, coriace. Voilà. <rire> Donc là ça faisait ça faisait une ambiance différente de l'habitude.
2: Vous alliez parfois à l'encontre de ce que vous pensiez être la vie majoritaire, dans cette idée de perturber un peu le jeu pour en fait mieux jouer avec. J'avais
4: l'impression au début d'être à l'encontre de la vie majoritaire, c'est ce qui me flattait beaucoup. Ah oui, <rire> il y a toujours aussi cette posture là oui, il y a de une fierté à être pas comme les autres. Voilà, c'est ça. Et donc. Euh... Après, j'ai pu, pu avoir cette coquetterie-là, en effet. Mais c'est assez vain parce que finalement, quand on essaye d'être à l'encontre volontairement de tout le monde, on est avec tout le monde, sachant que tout le monde va vouloir aller à l'encontre de tout le monde. Donc on est dans un paradoxe quasi, je ne sais pas, sociologique ou une psychologie des foules absurde.
2: Alors précisément, c'est euh, une minute trente après avoir euh, répondu oui ou non à la question comment vous sentez-vous qu'il faut répondre à la question préférez-vous les conflits, les négociations ou les consensus
4: <rire> oui, C'est très beau, les les... hésiter très longtemps entre négociation et consensus fait que je, je crois que j'ai gratté mon tour à cette occasion-là.
2: Ah oui, vous hésitiez entre négociation et consensus Oui, j'essayais de
4: savoir exactement quelle était la différence. La nuance entre négociation et consensus. Parce que le, en général, un consensus naît d'une négociation. Mais pas forcément, ça peut naître d'un rapport de force.
2: Allô ah oui, alors que moi j'avais tendance à penser que la négociation était un consensus à retardement. C'est-à-dire qu'il fallait. Un consensus qu'il fallait construire et qui n'était pas oui. spontané. Ouais. Mais qu'est-ce que les questions de, de consensus et de négociation viennent faire dans un concert de, de piano
4: Absolument rien, mais j'ai l'impression qu'à ce stade-là de la question, de, 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 du, du concert, on peut, on était prêt à admettre n'importe quelle question sur les couleurs, sur les, sur les évocations, sur, sur le climat.
2: Pourquoi est-ce qu'il était important de leur demander s'ils préféraient les conflits, les négociations ou les consensus
6: Parce que... Et c'était aussi un petit clin d'œil à notre manière de travailler, parce que parfois, avec euh, Aliénor euh, de chez les, les, notre metteur en scène et, et l'équipe qui travaillait avec nous, on n'était pas euh, d'accord, on voulait tirer le, le fil vers autre chose. Moi, j'ai ramené toujours vers la musique. Euh, Alenor voulait toujours que ça aille vers quelque chose de plus euh, euh, d'un jeu avec le, le public et finalement rapporter nos propres états d'âme dans les questions ça me paraissait une idée euh, honnête par rapport à la forme.
2: Euh, et alors, par exemple, à la question, voulez-vous une musique plutôt chaotique, répétitive et minimaliste Vous vous souvenez de ce que vous avez répondu euh,
3: Je crois que j'avais dit chaotique. Je crois.
2: oui Et euh, vous, avez eu, vous avez perdu, alors
3: Oui, j'ai perdu. Là, je crois que la réponse était minimaliste. Ouais, là, la réponse
2: euh, très non. majoritaire, c'était minimaliste, ouais et ce qui s'en est suivi avait un peu de chaos quand même il essayait de satisfaire aussi les minorités malgré tout
3: non je pense pas en fait que c'était chaotique c'était vraiment minimaliste à ce moment là je pense qu'il a, qu a bien en tout cas respecté le, les choix de la majorité
2: oui mais par contre il y a des questions où euh, on, on savait pas très bien ce qu'il allait en faire quand euh, il demande aimez-vous chats, ruines ou jouets
3: aimez-vous pardon j'ai pas compris la question
2: les chats, les ruines ou les jouets
3: ah oui, oui, je pense qu'il a des questions qui n'ont rien à voir, euh, euh, qu'ils ont aucune répercussion si vous voulez sur les jeux du de de en, en tant que pianiste, en tant que ouais. performeur en fait à ce moment-là. Forcément, il n'en fait rien. Si on aime les chants ou les ruines, etc., ça, ça, ça ne va pas affecter en fait son jeu. Mais c'est marrant, ouais. c'est des questions que je, je, je trouve qui tissent un en lien entre l'interprète et le public, quoi qu'il arrive, parce que lui il dit ben « voilà, moi j'aime les champs, les ruines ou euh, je sais pas quoi d'autre, et qu'est-ce que le public en fait euh, aime le plus ?» Ou les forêts ou je sais pas quoi d'autre. Là je pense qu'il cherchait à, avoir une, à créer en tout cas une, un, un dialogue euh, en direct en fait, avec le public.
2: C'est une manière de désespérer, avec le grand sourire, la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une musique à la demande
5: ?» bah Il oui, ne faut pas quand même oublier que moi, je pense que dès le départ, Alexandre Marqueras est un critique. C'est une pensée critique au, au sens de l'école de Francfort, si, si on veut se situer comme ça. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'il le fait en pratique et, et qu'il joue sur cette illusion qu'il sait d'emblée c'est quand même pas, pas un musicien anodin que nous avons en face de nous c'est quelqu'un qui a d'abord la mémoire que, que nous avons des, des 30 ou 40 dernières années de la notion de l'improvisation de la notion du aléatoire du hasard, de toutes ces formulations qui sont là de ce désir du, du public d'avoir une musique qui lui corresponde enfin, on, on croit mais je pense pas que le public cherche une musique qui lui corresponde en fait le, musique, le, le public euh, cherche à être saisi point à la ligne peu importe la forme de le, du saisissement, euh, on est quand même dans le domaine de la rhétorique, Il ne <rire> pas perdre de vue.
2: Il y a eu un progrès de l'abstention en cours de concert quand même. Oui. Hein. Ça, ça, ça questionne ou pas euh,
4: Ça peut questionner sur l'engagement. <rire> Dans, dans, dans le procédé, mais ça peut aussi rassurer sur le charme du pianiste lui-même qui, et si sa musique a, a, a finalement distrait à son tour les, les, les auditeurs de leur devoir de participation.
2: Vous l'avez vécu comme un devoir, la participation
4: Sinon comme un devoir, disons comme un, comme un, un engagement, oui, comme si on, on contribuait à quelque chose. Donc il faut, il faut quand même travailler un petit peu, il faut être à l'affût, il faut, faut être attentif.
2: Est-ce que vous vous souvenez comme, comment vous avez répondu à la, question, la dernière question Comment voulez-vous que le concert finisse Les trois propositions, c'était dans un fortissimo triomphant, en diminuant progressivement jusqu'au silence, ou avec une coupure soudaine
4: Je crois avoir répondu à un diminu... euh, une diminution. Le... Je sais plus quelle est... En diminuant progressivement voilà, jusqu'au ouais, silence. Ouais, voilà. ouais. Euh, et je crois que c'était... Pas la réponse majoritaire. Non, dans la réponse
2: majoritaire même. a été dans un fortissimo triomphant. Oui. Et dans la réalité musicale de la fin du concert, ça a été un fortissimo pas très triomphant. Non,
4: effectivement, oui. Euh, Est-ce qu'on peut faire un fortissimo triomphant, d'ailleurs, peut-être dans un, un orchestre, un plein orchestre ou un une orchestre philharmonique qui termine sur un, sur un immense zim-boom euh, presque quasi militaire, mais je voyais mal euh, Alexandros faire un fortissimo triomphant et terminer dessus. Je le vois, je vois mal, ou je l'entends mal terminer sur un triomphe. Il peut y avoir des fortissimo, mais pas triomphants, peut-être euh, inquiétant, ou colériques, ou déstabilisant aux joueurs, mais, mais une fin triomphante aurait été étrange.